0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje, periodismo independiente posible por su compañía. La protesta y la reacción de rechazo generalizada de la población ante los impuestos establecidos en el presupuesto general de la nación para el año que viene provocaron que el presidente de la República anunciara una marcha atrás para consensuar Cualquier tipo de gravamen, tasa o impuesto con la población. Personalmente, yo no estoy de acuerdo con los impuestos en este momento porque esta es una sociedad en la que tiene que establecerse quiénes fueron los que rompieron los platos. Hace mucho que el compadre Marino Zapete escribió un libro que se llamaba La sociedad de los platos rotos. Ustedes y yo sabemos que la camarilla que nos gobernó en los últimos 16 años fue responsable no de los platos, sino de la vajilla completa. Por otra parte, más allá del propio mandatario y su entorno más cercano, el gobierno del PRM no ha dado los gestos necesarios de humildad que la población espera. Es difícil, pero muy difícil, pedirle austeridad a un pueblo cuando todo el mundo sabe que los legisladores y otra parte del Estado tienen muchos privilegios, tienen cofrecitos, barrilitos, exoneraciones, seguros internacionales. Yo sé que eso no le corresponde al presidente de la República, pero sí al partido de gobierno. Todavía no se ha tocado ningún salario privilegiado. Hay personas en la administración pública que ganan 200 salarios mínimos. Y usted me va a decir, y yo sé que cualquier economista me va a decir que 4, 5, 10 o 20 salarios no son significativos para el presupuesto. Eso es verdad. Eso no es significativo para el presupuesto. Pero eso daría cuenta de que la carga se está repartiendo de igual manera entre todos los sectores de la vida nacional y que la clase media y los que pagan impuestos indirectos y los asalariados no somos quienes tenemos que pagar por los platos rotos. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos en Sin Maquillaje, que como les digo siempre es periodismo independiente posible porque ustedes están con nosotros. Cada día las lluvias van a seguir en la jornada de hoy en casi todo el territorio nacional y hay un fenómeno. Que se puede convertir en, en, en fenómeno tropical, en tormenta tropical en las últimas horas, aunque se orienta desde Jamaica hasta el <coughs> Golfo de la Florida. Las temperaturas entre 23 y 24, la costa norte y una parte del este, está en 25. En los Valles Altos, Constanza está en 16, los Cacao en 17 y el resto en 18. Calimete 16, Calimético 17. Por aquí va el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El repudio generalizado al aumento de las cargas impositivas en por lo menos ocho renglones contemplados en el proyecto de presupuesto para el 2021 obliga al presidente Luis Abinader a dar marcha atrás en su propuesta inicial hasta ponerse de acuerdo con la población. El anuncio de nuevos impuestos consignados en el presupuesto genera un amplio rechazo y miles de peticiones de que se castigue a los corruptos que depredaron el Estado. El listín diario destaca que la medida, a medida que pasan los días en las redes sociales crece como la espuma el deseo de la población de ver tras las rejas a quienes se enriquecieron con los dineros del pueblo o que cometieron otros actos en contra del Estado. En las redes insiste que quienes quedaron con millones de ocupar un cargo público devuelvan esos fondos y paguen condenas. Han sido las pretensiones que encabeza el gobierno de Abinader de grabar el salario 13 lo que más ha incomodado a la mayoría de las personas. Una protesta convocada para hoy a las 5 de la tarde tiene un solo dueño. Somos Pueblo, que ha mantenido una actitud crítica hacia la gestión de Abinader, negó tener algún vínculo con la llamada. Oficialmente, el llamado a protesta lo hizo Generación de Servidores. Su presidente es el diputado peledeísta Carlos Peña. La última protesta convocada por Generación de Servidores frente al Palacio de Gobierno asistieron 12 personas. Peña fue director de compra de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales del año 2004 al 2006 en la administración de Radamés Segura, fue legislador por la circunscripción número 2 del 2006 a 2010 y comentarista de la emisora Z101. La población ocupada en el trimestre abril-junio se ubica en 4.2 millones de personas para una reducción de 410.367 ocupados un 8.8% respecto al igual periodo del año pasado según el boletín trimestral del mercado laboral del Banco Central. El informe señala que los empleados del sector informal y del servicio doméstico concentran la mayor disminución con un 71.4% frente al sector formal que registra 117.404 ocupados con un registro de 36 muertes y 2.860 nuevos casos, finalizó la semana pasada de acuerdo con los boletines ofrecidos por el Ministerio de Salud Pública frente al coronavirus. En ese periodo solo fallecieron cinco personas por la pandemia, donde hubo días que el renglón de defunciones nuevas estuvo en cero. Sumando los reportes diarios desde el boletín 193 al 199, se elevan los contagios a 111.666 del lunes 28 de septiembre a 114.480 en el boletín emitido ayer. El hospital Robert Rique Abral está al borde del colapso con créditos cerrados por los suplidores, deuda superior a los 145 millones de pesos, gran parte de los equipos averiados y solo 15 de los 31 ventiladores en funcionamiento. El director Clemente Terrero dijo que una auditoría realizada en el centro arrojó que una gran parte de los equipos médicos están dañados, entre ellos los UPS de la central de imágenes, que tienen dos años de habilidad, igual que el tomógrafo, y los aparatos de rayos X portátiles. Las muertes maternas aumentaron un 18% en lo que va de año, con relación al mismo periodo del año pasado, según el Boletín Epidemiológico Ordinario del Ministerio de Salud Pública. A la fecha han muerto 141 madres de 105.286 partos en todo el país, que equivale a un 18% mayor que las 115 ocurridas el año pasado en el mismo periodo. La mayoría de los fallecimientos son de la región El Valle y del Cibao, con edades entre 25 y 26 años. Eso sorprende porque es la región más próspera del país. El archivo definitivo de los expedientes de ocho imputados en el caso Odebrecht es investigado porque se hizo de manera irregular en las vacaciones de la titular Laura Guerrero Pelletier y bajo la firma del entonces procurador Jean Alan Rodríguez. La Procuraduría indica que entre las irregularidades que presentan los archivos definitivos destacan que fueron firmados en las vacaciones de la titular y que no fueron notificados ni informados a Guerrero Pelletier, y que el causal en el que pretenden motivarlos es improcedente, ya que bajo ninguna circunstancia puede decirse que los delitos imputados no caracterizan ningún tipo penal. Estados Unidos rehabilitó el caso de los integrantes de la banda de César Emilio Peralta, el abusador tras formalizar juicio a ocho personas, incluyendo a Luis Velázquez Cordero, alias El Pequeño, acusado de ser el financiero de la organización criminal Solo a este se le atribuye haber lavado más de 80 millones de dólares procedentes del narcotráfico en los últimos cuatro años. El pequeño de 35 años fue procesado en el estado de New Jersey. Y finalmente la Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió de manera preventiva el procedimiento de urgencia del Instituto Nacional de la Vivienda para la Reconstrucción y Mejora de hasta 30.000 viviendas, la decisión de paralizar dicho proceso se tomó tras considerar que el pliego de condiciones y la enmienda realizada vulneran los principios que rigen el sistema nacional de compras y contrataciones como lo de razonabilidad, participación, igualdad y libre competencia. De nuevo, gracias a todos y a todas. Y como siempre les digo que al que le agrada este resumen informativo de media hora te suscriba a este canal de YouTube o invite a otras personas a hacerlo y muchas gracias a quienes nos ven a través de Facebook o a través de la cadena de empresas de cable que retransmiten sin maquillaje o a través del Manhattan Neighborhood Network en la ciudad de Nueva York. Miren, eh, reconocer un error es de sabios y la marcha atrás que dio el presidente Luis Abinader reconoce la reacción negativa de la población frente a, a los nuevos impuestos que evidentemente le cayeron mal a todo el mundo. Personalmente, yo soy de la gente que defiende los impuestos como medida de garantizar servicios a la población. Pero eso no es la tradición en la República Dominicana. Desde el primer gobierno de Leonel Fernández hasta acá se han hecho, si mal no recuerdo, cuatro reformas fiscales. En ningún caso esas reformas fiscales han contribuido a mejorar de manera notable la calidad de vida de los ciudadanos y a mejorar los servicios públicos de los ciudadanos que es lo que se estila en el primer mundo. Por ejemplo, los países con mayor tasa de impuestos que son los de Escandinavia son donde las personas tienen mejor calidad de vida son los países donde hay menos ricos y menos pobres la mayoría de la población está en un rango de clase media con todos sus problemas resueltos entonces en Escandinavia a nadie le molesta pagar un 60% de sus ingresos de impuestos, pero no aquí porque ¿qué es lo que nos pasa en República Dominicana? sobre todo a la clase media parejera. Uno tiene que pagar agua y luz y tener inversor, planta, comprar gas para la lámpara, tener vela. Uno tiene que pagar el agua y tiene que tener tinaco, cisterna, tanque. Uno paga un seguro médico, pero tiene que, que pagar el 42% de los servicios médicos que recibe según las investigaciones que se han hecho en el país. ¿Por qué pasa todo eso? Bueno, porque aquí no hay ningún problema resuelto. Y aquí no hay ningún problema resuelto, porque a pesar de todas las reformas fiscales, a pesar del incremento del presupuesto desde el 96 cuando llegó Leonel Fernández, hasta ahora que estamos hablando de un billón de pesos, no se han atendido a los problemas fundamentales de la población. Si el presupuesto se multiplicó, como se ha multiplicado en la República Dominicana, si los ingresos fiscales se multiplicaron, ¿por qué nosotros no mejoramos nuestra condición? Porque se robaron los cuartos. Porque eso es lo único que explica las fortunas que hay en República Dominicana, que le dan vergüenza a uno decirlo. A uno le da vergüenza de oír oír como se dice que fulano declaró tanto, que el otro tiene tanto, que el otro tiene tanto. Entonces eso le cae mal a la gente y no nos sobra razón para que no caigan mal. Me parece muy bien. Pero yo creo además lo que dije al principio. El PRM como partido que no está pidiendo sacrificio a los ciudadanos, tiene que dar muestra de sacrificio. ¿Cómo es posible que los senadores de Alianza País del Frente Amplio digan que renuncian a todos los privilegios? Y lo del PRM, que callito. El presidente del Senado y el senador de la provincia de Santo Domingo, dice que renuncian a los privilegios y todos los otros calles. El PRM tiene que dar muestra como partido de que no vino a ser lo mismo. Es, tiene que dar muestra porque uno no la ve. Usted ve, miren, los altos salarios no son significativos en términos del presupuesto, pero dan una idea de que todos somos iguales. Los altos salarios de 800 mil y 900 son, son 20 o 30. Pero ¿y por qué ellos tienen que ganar 800 y yo 40? Y además vivir bien. Y que me digan que yo tengo que vivir bien. Y yo tengo que pagar el agua, comprar agua. Entonces, yo creo que hay muchas señales que faltan. Me dio vergüenza ajena ver a Temo hablando. Y Carlos Peña ha convocado hoy a la Plaza de la Bandera, él solito, porque otras personas, otros grupos, que parece que quisieron meterlo, han aclarado que ellos no tienen nada que ver con eso. La última vez que el grupo de Carlos Peña hizo una protesta fue hace dos semanas eh, frente al Palacio Nacional, y según me explicaron fueron 12 personas. Ahora bien, el PLD puede aprovechar el llamado de Carlos Peña, que es un espledeísta, y montarse en esa ola. Porque dinero, ustedes y yo sabemos que dinero hay. Pero yo creo que la gente del PRM, oiga bien que estoy hablando del PRM y no del gobierno. Y Ustedes saben por qué estoy hablando del PRM y no del gobierno. Porque hay cosas que el gobierno no puede hacer, como pedirle un sacrificio a los legisladores que, que tienen vida propia y que como fueron electos no tienen que, que eh, obedecer a nadie. Pero yo creo que si quieren que yo me apriete el cinturón tenemos que los todito. Y tienen que decirme que, que la gente va a pagar su combustible. Y tienen que decirme que yo no le tengo que pagar el chofer a nadie. ¿Ustedes entienden? Eso es lo que yo creo. Y yo creo que eso es lo que piensa la mayoría de la sociedad dominicana. Eso es lo que yo creo. Que la mayoría estamos pensando en eso. Nosotros no necesitamos ni un congreso tan grande, ni un congreso con tanto dinero. Ni con tanto privilegio. Señores, muchas gracias a Estructuras Morrison por acompañarnos en Sin Maquillaje. Estructuras Morrison es una empresa que se dedica al análisis, consultoría y diseño estructural de grandes obras, como esta presa de arco que se construyó en España. Muchas gracias a Tamara Pichardo. Si usted va a comprar, a vender o a alquilar en la Florida, ahí están los números de Tamara Pichardo. Y ahora que llueve y que va a seguir lloviendo si su techo tiene filtración, un IMPER es la solución. Un IMPER está en el 809-989-0904. Y haga como yo y economice energía eléctrica. Y llame a Trich Energy para la instalación de paneles solares. Su factura eléctrica puede llegar a reducirse hasta en un 99.9%. Vamos a leer la décima de Juan Tomás, un poco abinaderista para mi gusto, pero bueno, este espacio es democrático. Aquí está la décima del señor Juan Tomás. Llegó la prueba de fuego al frente de la bandera de la clase charachera y una oposición del ego. Como fuñe un nacido ciego, así mismo es obergante. pretende tirar para adelante a don Luis Abinader por no poder resolver sus posiciones vacantes. De una forma antojadiza pretenden que Abinadera haga ejercer su poder de una manera imprevista, Que dirija las pesquisas contra gente del pasado, aún sin estar cotejados los debidos expedientes, sin importar que reviente y salga exonerado. Los que van a la bandera a protestar por impuestos son los que no tienen puesto y aún están en la gatera. Los que odian a Jorge Mera y a la familia de Khan, eso que aún no encontraron una recomendación para buscar colocación en Aduana o en Ciutrán. Los es, lo que extraña es que al país haya tenido el tupé de asociarse al PLD para joderle el parto a Luis, para no decir la afrenta que se le va a tomar en cuenta tanto al Ñu como a Moreno, pues quieren echarle lleno tan solo en el día 40. Luis tiene que sacudirse e introducir prontamente tan siquiera un expediente si es que no quiere fuñirse. La ley va a tener que abrirse y atrapar a los ladrones porque las implicaciones que resultan de no hacerlo, lo que va a hacer es joderlos por sus tímidas acciones. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Gracias a Juan Tomás y a AES por estar con nosotros en Sin Maquillaje. Yo creo que la gente del PLD se bajó de la guagua de las protestas rápidamente porque es puro oportunismo, eh, es puro oportunismo del PLD. Yo creo que todo ciudadano y toda ciudadana en una sociedad democrática tiene derecho, no solo a protestar, sino a organizar la protesta, a convocar la protesta. Ahora, yo creo que el PLD se intentó montar en la guagua y cuando vio que la gente en lo que fundamentaba su rechazo era en que se sometiera a los ladrones a, a, a prisión, ahí está. Mira, es verdad que en el presupuesto hay 4.900 millones del peaje sombra. Yo sé, eh, porque se lo, he ido, se lo he escuchado al presidente... A personas muy cercanas, colaboradoras del presidente, que el gobierno va a iniciar acciones contra algunos de los contratos que se firmaron en la administración pasada. Pero yo le voy a decir una cosa a ustedes a propósito del, del peaje sombra, que fue una obra del señor Víctor Díaz Rúa. Nosotros sucede que con el peaje sombra, lo que no vamos a Samaná, pagamos el peaje igual que lo que van a Samaná. Usted no va a Samaná y usted paga el peaje a Samaná usted va a Pedernales y usted paga el peaje a Samaná porque todo eso sale del presupuesto general de la nación ahora bien lo que me han dicho varios abogados que parece que los han consultado respecto a alguno de esos contratos que lo que firmaron los contratos y yo no sé si ellos pueden ser sometidos porque yo no sé nada de derecho Buscaron toda la manera de joder al Estado dominicano. Oigan bien, aquí hay contratos que nada más penalizan al Estado. O sea, en los contratos entre dos, usted y yo firmamos un contrato, todos los contratos tienen penalidades. Si usted no cumple, hace esto. Si usted no cumple, hace esto. Si usted no cumple, hace esto. Yo le voy a poner el caso de Odebrecht y Punta Catalina. El caso de Odebrecht Punta Catalina establecía el contrato una penalidad que creo que era de 200 mil dólares diarios por cada día de atraso en la entrega de la obra. Eso sí atraso, era en el 2017 que se tenía que entregar la primera planta. El, go el gobierno de Danilo la, ¿cómo que le pusieron? El eufemismo que usó fue un re re recibimiento provisional eso fue lo que usaron de, de eufemismo recibimiento provisional pero no se habló de una penalidad de 600 millones que ganaron en una en una en un arbitraje en Estados Unidos y ya y eso se aplicó. Pero ¿y la penalidad? Yo no sé si este gobierno va a actuar contra Odebrecht, pero la penalidad de, debe aplicarse. La penalidad debe aplicarse. Y este gobierno tiene otro hándicap. Y es que estamos hartos, para no decir harto, que se oye mucho, muy mal que una señora como él. Estamos hartos. Estamos hartos. Es verdad que este gobierno de Luis Abinader, yo lo reconozco, encuentra al país en medio de la pandemia, pero tienen que buscar otra fórmula, no la fácil. Esos contratos, todavía Debre tiene 14 contratos en la República Dominicana, señores. 14 contratos tiene porque el único país que no rompió los contratos con Odebrecht fue República Dominicana. Entonces uno tiene que ver y ver, porque eh, Lucía Medina, sí, Lucía Medina hablando, pero el problema es, volvemos a lo mismo. la mayoría de la gente del gobierno aquí no se ha aprobado la ley de extensión de, extensión de dominio, no sé si Giovanni está ahí uno no ve los legisladores del PRM que pueden hacer mucha cosas ahora en el Congreso Pacheco de loco viejo porque esa es la única palabra que le queda bien al otro día de, de estar en la cámara sacó el código penal ay ay Tú sabes las cosas que se pueden hacer desde el Congreso, pero él coge lo que quiere la ultraderecha dominicana para ser gracioso a los ricos porque no hay cosa malavanciosa que un pobre bregando con, con ricos. Giovanni, vamos a ponernos de tarea la ley de extinción de dominio porque ¿por qué el Congreso no mira para allá? La mayoría de la gente no sabe que aquí no hay un instrumento legal para quitarle a los ladrones lo que se robaron. Oye, no, y la gente no lo sabe. Pero el Congreso no se preocupa de eso porque está ocupado con el código y las cosas. Porque después que llegan ahí, quieren ser graciosos con los ricos, señores. Llegan esta partida de debaratados, llega al Congreso y después lo que quiere es juntarse con los ricos y ser gracioso con los ricos y ser gracioso con el poder. Esa es la verdad. Monda y lironda. No, Abinader tiene su plan. Yo sé que lo tiene. Pero Abinader, oh, oh, creo que fue el periódico del Caribe o el Litín Diario, que hace un análisis y dice, bueno, el principal problema que tiene el presidente de la República ahora es su partido. Que no le ayuda porque están tan ocupados buscándosela. Que no le ayuda. Entonces, la ley de extinción de dominio es la que permitiría quitarle lo cual para lo que se lo robaron. Pero están ocupados en eso y, y no pueden dedicarle tiempo a eso. Se están entreteniendo. Hay mucha gente. Yo vi a Tony Peñaguaba. Me da pena. Porque yo aspiro a que en este país las políticas sociales sean institucionales. Ya está Peñaguaba entregando sillitas de ruedas. Usted puede estar jurar que, que ya aspira algo y quiere promoverse a través de las estructuras sociales del gobierno. Eso es todo. Eso se llama locoviejismo. Y estamos harto, harta del locoviejismo político. Luis Mato, los congresistas pueden no afilar cuchillos para su garganta pero nosotros estamos aprendiendo a salir de ellos. Nosotros estamos aprendiendo a salir de ellos. Y yo creo que ellos lo saben también. Yo creo que las obras de infraestructura, Eudice Peda, déjame darte una clasecita de historia en un minuto que no quede. La gran recesión de Estados Unidos, el crack de la bolsa, cuando el presidente Roosevelt llegó al poder, que fue al que le tocó enfrentar el crack, lo primero que hizo fue iniciar muchos proyectos públicos, porque era la única manera de emplear mucha gente. Entonces el, nosotros necesitamos generar empleos productivos, y los proyectos son la mejor manera de tener empleos productivos. Así que uno no puede criticar eso. Un abrazo, Adriano Miguel Tejada, el director de Diario Libre, que se engrandece acogiéndose a la jubilación en un país donde nadie se quiere jubilar de nada. Y Adriano Libre, que creo que es junto a Juan Bolívar Díaz, los únicos directores de medio en la República Dominicana, que se han jubilado, y yo creo que eso lo hace grande. Un abrazo grande a él. Y gracias a ustedes por estar con nosotros en Sin Maquillaje. Gracias a Edward y a Dominica Network por su aporte y por su apoyo cotidiano a la mejoría de la calidad de esta transmisión. Nos encontramos de nuevo mañana a las 6 de la mañana. De nuevo, gracias a quienes se han solidarizado con nosotros. Bye, bye. Si deseas tener acceso a todo lo que pasa en República Dominicana, debes obtener Dominican Networks. Es el primer sistema de cable dominicano para los dominicanos en el exterior. Aquí podrás disfrutar de todos los canales de televisión de República Dominicana. Noticias, deportes, música.